0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lovers Companion der deutschen Ausgabe. Bevor wir mit der heutigen Episode beginnen, eine wichtige Meldung in eigener Sache. Die Geschäftsleitung gibt bekannt, dass Kollege James vorübergehend ein Sabbatical genommen hat, das ihm die Geschäftsleitung auch gewährt hat. Allerdings hüllt sich die Geschäftsleitung mehr als nur in Schweigen, was die Länge des Sabbaticals betrifft. Kennt man ja vom Management. Die hüllen sich immer in Schweigen, wenn es um die wichtigen Dinge geht. An seiner Stadt hat die plappernde D-Tasse die Aufgabe übernommen, für unseren Podcast zur Verfügung zu stehen. Herzlich willkommen, plappernde D-Tasse.
1: Hallo, über Bezahlung wurde leider noch nicht gesprochen. Ja,
0: so ist das Management. Immer wenn es um die wichtigen Dinge geht, hält man sich vornehm zurück. Das sind wir ja schon gewohnt.
1: Ja, die Geschäftsleitung ist momentan ganz aktuell undercover. Das ist sie öfter, leider wie gesagt, wenn es darum geht, sich zu beschweren, wissen wir, ja,
0: ist immer sehr lautstark die Geschäftsleitung. Wenn es ums Lob geht oder so, hält sich die Geschäftsleitung immer, immer, immer vornehm zurück. Aber nichtsdestotrotz weg von der Geschäftsleitung, die ist eh nicht so interessant. Worum soll es heute gehen? Um Literaturevents,
1: oder Tasse? Ja, ich würde auch sagen, es ist in letzter Zeit wird alles sehr negativ gesehen und vielleicht gibt es doch ein paar positive Aspekte an der aktuellen Situation, so blöd das klingen mag?
0: Durchaus. Also es sind ja doch einige oder fast alle Literaturevents abgesagt worden. Ja, im deutschsprachigen Raum, also hier in Wien, weiß ich, dass zumindest Literatur oder die Krimi-Nacht im Café stattgefunden hat, weil da hatten wir so einen kleinen Moment, wo es möglich war, in die Kaffeehäuser zu gehen und das Ereignis tatsächlich wahrzunehmen, mit Einschränkung natürlich. Aber so viel ich weiß, hat das stattgefunden, heuer an einem Dienstag, soweit ich mich erinnern kann. Normalerweise donnerstags oder täusche ich mich da? Ich weiß es nicht. Ehrlich ja. gesagt, ich habe es bis jetzt ohnehin noch nie geschafft, daran teilzunehmen aus verschiedensten Gründen. Meistens war die Arbeit der Hauptgrund. Aber das weiß ich, das hat stattgefunden. Alle anderen Ereignisse, Veranstaltungen wurden abgesagt im deutschsprachigen Raum. Auch die Buchmesse wurde abgesagt. Die Frankfurter meinst du oder die Wiener? Oder beide? Beide, also fürs Publikum haben wir auf jeden Fall. Für die Buchhändler und Verlage hat das Ganze sich dann auf online verlagert, meines Wissens. Hoffentlich. Aber lustigerweise oder erstaunlicherweise haben wir beide ja an mehr Veranstaltungen teilgenommen als in einem normalen Jahr.
1: Ja, das ist das, was ich auch meinte mit äh, einem positiven Aspekt, denn äh, mal, vor Ort wurden ja die meisten Veranstaltungen abgesagt aus bekannten, aus bekannten Gründen und so einige haben sich gedacht, hm, was könnten wir machen und heutzutage haben wir aufgrund der Technologien äh, sehr viele Möglichkeiten und sozusagen irgendwie steht uns die ganze Welt offen, offen aus dem Wohnzimmer. Und deswegen haben manche Veranstaltungen teilweise auf Online-Varianten verlegt. Es gibt auch diverse Firmengeschäfte, die vielleicht sonst wie Verkostungen oder so machen, ähm, sagen, okay, wir machen das online. Es ist natürlich nicht das Gleiche wie wenn man tatsächlich vor Ort ist, das ist klar.
0: Na, Schokolade kosten kannst du online schwer, außer also, du holst dir vorher naja, das der package ich-
1: das gibt es ja, du kannst es zum Teil, ich habe das gesehen bei Sotter Schokoladenmanufaktur, man kann sich ein Paket bestellen und ich glaube, die haben das dann über Facebook gemacht, wo dann verkostet wird, das heißt, du kannst dich hinsetzen und mitverkosten mit deinem Päckchen oder auch nachträglich, es gibt, ähm, soweit ich das gehört habe, auch bei Bier, Spirituosen und sonstigen, wo man sich das halt bestellen kann und dann anschauen kann und ich sage mal, der Unterschied ist der, wirklich fort hinfahren wird man bei doch eher wenigen. Es ist Zeit, es ist Geld, es ist alles eine Frage, um das zu vereinbaren. Aus dem Wohnzimmersessel geht das halt etwas leichter und insofern kann man sich mehreres anschauen, hören, was auch immer. Das ist halt, sag ich mal, der, der positive Aspekt einer der wenigen. Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Das heißt, wenn es die Firmen oder auch die
0: Veranstalter geschafft haben, die Chance zu nutzen, in der Hoffnung, dass das vielleicht auch später noch beibehalten wird. Also welchen darf man? Genau, hoffen darf man, man wird sehen, weil, wie gesagt, es hat alles ein Führenden wieder ein. Wider, ein Pro und Contra, weil so wie du gesagt hast, naja, die Anreise kostet Geld, das vor Ort Absteigen kostet Geld, das fällt natürlich dann bei den Online-Veranstaltungen weg. Also was du brauchst, eventuell, ist halt Ein kleiner, relativ kleiner Betrag, um sozusagen live online dabei zu sein bei diversesten Veranstaltungen. Das kann gehen von gratis bis zu je nachdem, das was wir gemacht haben. Also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber vielleicht können wir mal so ein paar von den Veranstaltungen erwähnen, die wir gemacht haben, die man teilweise auch noch auf YouTube oder so sich Weiterhin anschauen kann, wenn man es verpasst hat. Das Ganze spielt sich allerdings im englischsprachigen Raum ab. Also, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum habe ich gelesen vor kurzem in einem Standardartikel, dass Verlage sehr wohl Lesungen online anbieten. Allerdings muss man natürlich auch dafür bezahlen. Das heißt, Autoren haben die Möglichkeit, über, weiß ich nicht, Zoom oder so, ihr, aus ihren Büchern zu lesen. Das kostet dann allerdings.
1: Ich glaube, es war gratis, kann es jetzt aber nicht sicher sagen. Es vor einiger Zeit von, vom Burgtheater. Da also gab es so eine Lesung, ich glaube, das war 24 Stunden oder so, wo verschiedenste Schauspieler immer dann so teilweise es gelesen haben. Ich weiß nicht, ob das nur läufer oder ob das dann zum Teil was längerfristig online gestellt wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die Idee war nicht schlecht. Möglich. Aber ist das diese, diese Lesungen, die Sie jedes Jahr haben und das Sie nur verlegt haben, dieses Mal auf Ungarn? Weiß ich zu wenig darüber, muss ich gestehen. Ich habe aber den Eindruck gehabt, das wäre das was Neues, aber ich kann es nicht sicher sagen. Wäre interessant, müsste man mal auf YouTube nachschauen. Ich glaube, von der Oper gibt es jetzt auch gewisse Sachen, mhm. die online sind. Mhm. Die haben
0: ja auch einen eigenen Kanal meines Wissens. Also die Oper, glaube ich, hat meines Wissens einen eigenen
1: YouTube-Kanal. Bei den
0: anderen Theatern weiß ich ehrlich also gesagt
1: nicht. Im Grunde genommen müsste man wirklich bei Dingen, die ihn interessieren, einfach mal schauen auf, äh, sind es Institutionen oder Firmen, also immer auf deren Webseiten schauen oder halt, mhm. weiß nicht, was sie sonst noch für äh, Internetkanäle haben, auf welchen Media, also Plattformen, müsste man einfach schauen, bieten die etwas an oder nicht. Mhm. Ja, genau. Naja, wenn ich den
0: Verdiensteingang von Lesungen habe, wie das halt so üblich ist im deutschsprachigen Raum, ist es natürlich schwierig. Das heißt, ich hätte natürlich die Möglichkeit, das Ganze über Zoom nachzuholen. Das heißt, die Autoren hätten sich natürlich auch gemeinschaftlich zusammentun können, gemeinsam zusammentun, vier, fünf vielleicht, so wie sie es im englischsprachigen Raum auch gemacht haben. Bei den Grimme-Autoren wissen wir das ja, da haben wir ja einiges uns angeschaut. Und dann sozusagen selber was zu organisieren, nicht zu warten, bis der
1: Verlag das für mich macht, sondern selber es ist natürlich die Frage, ich glaube, es ist grundsätzlich eher unüblich bei uns. Dann ist es Frage, inwieweit kennen sich die untereinander? Also es sind mehrere Aspekte. Naja, es hätte sich ja niemand daran gehindert, sozusagen
0: die Fühler auszustrecken, nach Kollegen aus dem selben Haus, das muss ja jetzt nicht verlageübergreifend sein, das kann ja verlagsintern sein.
1: Ja, nein, ich, ich weiß nein, es nicht. Ist, aber ich glaube, es ist einfach, dass es nicht, nicht üblich ist. Und, und Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Beziehungsweise
0: findet man halt alle möglichen Gründe, warum man das nicht online machen möchte. Aber, aber das ist
1: natürlich auch die Frage, ich meine, gratis ist schön und gut, aber das hilft beim Verdienstentgang nicht. Und das stimmt. Die Frage ist, inwieweit sind Leute bereit, dafür zu zahlen? Ich, ich kann es wirklich nicht Beurteil. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn ich das selbst veranstalte, dann müssen die Leute auch an mich zahlen. Weil wenn ein Verlag das veranstaltet, dann zahlt der Verlag stimmt. an mich. Und das stimmt,
0: aber ich könnte so natürlich Werbung für mein Buch machen. Oder die Kollegen könnten auch Werbung für ihre Bücher machen. Ich
1: denke, wenn so Weiß nicht, inwieweit zum Teil, wenn so eine Lesung ist, die Kunden, also die Zuhörer, etwas zahlen dafür. Weiß ich nicht. Und, und der Verlag einfach, dass er Werbung sieht und den. Vortragenden bezahlt. Ich, ich weiß das, es nicht. Das ist eine interessante
0: Frage, weil ich glaube, die einzige Lesung zu der, oder die einzige Werbeveranstaltung, bei, dir, bei der wir jemals waren, das war damals bei
1: Thalia von der Rachel Kuh. Das stimmt. Das war, ich weiß nicht, ob sie etwas bekommt dafür oder nicht. Es gibt es ja immer wieder, die machen ja. das relativ häufig oder haben es zumindest relativ häufig gemacht, was ich eine gute Idee finde, dass sie es abends machen. Und für den Zuhörer ist es gratis. Mhm. Du kannst einfach hingehen, irgendwas konsum- also was ich zum Trinken, was zum Essen, einen Kaffee haben sie es gemacht. Genau. Du kannst du das Buch kaufen, eventuell sich hinlassen, aber es kostet dich nichts, einfach hinzugehen. Für die Autoren weiß ich nicht, ob was rausspringt oder nicht. Keine Ahnung.
0: Und da ging es für unsere Zuhörer um ein Kochbuch. Lustigerweise fand ich die Aussage der Angestellten in dem Café beim Tallier auf der Marihilferstraße, war das interessant. So viele Leute waren noch nie bei einer Lesung.
1: Ja, es, es hilft natürlich, mein Kochen ist immer gut, aber sie hat auch ihre Fernsehserie und ich glaube, dadurch ist sie einfach bekannt als ein Autor, der einfach nur Bücher und Anführungszeichen nur Bücher. Das stimmt. Das stimmt. Na gut, der
0: langen Rede kurzer Sinn. Welche Veranstaltungen haben wir besucht? Möchtest du vielleicht mit der ersten beginnen, die wir besucht haben, die ist schon ein bisschen länger her. Also die, glaube ich, war schon Anfang des Sommers. Ich glaube,
1: es war von Two Office and the Microphone, the Locked Up Festival. Mm-hmm. Stimmt, Fall. ja. Das ging über drei Tage, glaube ich. Ja. Also alles tränke Programm, immer mehrere Stunden am Abend. Die Pausen waren manchmal ein wenig kurz. Ja. <lacht> Aber Freizeitstress hat man gerne. Nein, es war für einen karitativen Zweck in dem Fall. Also es war kostenpflichtig. Aber es äh, ging um einen guten Zweck. Also die Autoren, weder die
0: Veranstalter, die beiden Autoren, die das veranstaltet haben, noch die Autoren, die da mitgemacht haben, haben daran verdient. Also das Geld, das ausgegeben wurde für die Karte oder für den Link, den man
1: damit gekauft hat, ging an eine karitative Einrichtung. Für äh, Foodbanks, für Leute, genau. die sich schlichtweg das Essen nicht leisten können. Ja. Und es wurde über, über Zoom organisiert. Es waren immer Panels mit vier bis sechs äh, Autoren. Ja. Ähm, es ging in dem Fall eigentlich sehr wenig um deren Bücher und so, das ging mir ein Thema und sie haben einfach nur, sage ich mal, äh, miteinander geplaudert, es war sehr unterhaltsam, war witzig. <lacht> und natürlich hat man dann nachgeschaut, was, was genau hatten denn der geschrieben und so weiter. Ich sag nur, äh, der Kindler hat geglüht, aber ansonsten, ja.
0: Soweit ich mich erinnere, gab es da nicht auch eine Vereinbarung mit Waterstones? Das heißt, dass es für die Teilnehmenden, also die Autoren, die daran teilgenommen haben, deren Bücher konnte man um 25 Prozent Ich
1: weiß nicht mehr genau, weniger. Aber sie haben, sie haben einen Code verschickt, dass genau. bei Waterstones äh, um was 20, 25 Prozent Rabatt gewisse Bücher von den Teilnehmenden Autoren kaufen. Genau, das ja,
0: richtig. Und es waren ja nicht nur Leute, die man jetzt bei uns nicht kennt. So ist es ja nicht. Es waren ja auch die großen Namen dabei. Also angefangen von Lee Child. Ian Rankin, Val McDermott war dabei, Ja, also durchaus Leute, die bekannt sind, die auch in, für Film und Fernsehen schon ihre Bücher bekannt
1: gemacht haben. Und man konnte immer durch diese Chatfunktion, die es da gibt, bei diesen genau. Webseiten auch äh, sozusagen Fragen stellen und so ja. weiter teilen und auch mit anderen Teilnehmern sozusagen, wollte, kommunizieren. Aber ja. es war ganz unterhaltsam auf jeden ja. Fall, ja, es hat Spaß gemacht. Absolut. Und ich glaube, sie hatten auch ihren Spaß. Hat zumindest so
0: gewirkt, ja. <lacht> Absolut. Also das war, glaube ich, noch während des ersten Lockdowns. Also im Frühjahr, Frühsommer
1: hat das stattgefunden. Dann, ja. Was, was auch äh, jetzt nicht mit Büchern zu tun hat, aber stattgefunden hat, dass es, es gab ja einige Theater mm. im englischen Raum, oh, die äh, aufgezeichnete Stücke online gestellt haben und die man sich gratis oder gegen Spende halt ansehen konnte. Und so hat man so auch den einen oder anderen äh, vergnüglichen Abend verbringen können. Also weil stimmt. es sind wirklich gute Inszenierungen, die sie einfach äh, meistens was auf YouTube oder so hingestellt äh, haben. Stimmt, richtig, das National Theater zum Beispiel. Ja, es gab auch andere, also es ja. ist zu viele, ehrlich gesagt, um sich das alle an, alles anzusehen. Also ja, ja. Ja.
0: Ja. Mir fällt gerade ein, auch im ersten Lockdown, eigentlich in Großbritannien, im ersten Lockdown Newcastle Noir, ist ja auch eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet, da wurde das Ganze auch online verlegt, das heißt, die, Organis- die eine der Hauptorganisatorinnen hat Interviews geführt über YouTube, live, Und man kann sich diese Interviews nach wie vor auf YouTube anschauen. Also man kann das jederzeit auch nachholen. Also unter dem, die haben einen eigenen Kanal, Newcastle Noir. Und da waren auch einige interessante, also entweder mit einer Person oder mit mehreren Personen, wo es wirklich auch um die Bücher ging, um das Schreiben ging.
1: Ja, einige von diesen äh, Veranstaltern haben ja eigene YouTube-Kanäle oder ja, ja, und genau. stellen immer wieder genau. Video- Videos rein, auch längere. Ja. Ein
0: Veranstalter, der auch ganz bekannt ist, oder ein Krimi-Festival, das auch ganz bekannt ist im weiteren höheren Norden dann noch. Äh, nein, es ist nicht Iceland Noir. Oder das äh, ist leider hast, äh, abgesagt wurde auch. <lacht> Ja, das leider auch. Wahrhaftig in den Atlantik gefallen ist. Es war Bloody Scotland.
1: Heuer, zum ersten Mal, wirklich alles online. Auch über drei Tage, nicht gedrängtes Programm. Aber gratis. Das war gratis, ja. Hat einen ziemlich großen Antrag. Ich glaube, sie waren etwas überrascht, wie viele Leute ähm, Interesse gezeigt haben. Und, und das ist auch der Punkt, wo ich hoffe, dass sich halt zukünftig es so entwickeln, wie das natürlich ganz normal herkömmlich vor Ort stattfindet. Aber dann vielleicht ein zum Teil... Ähm, was ich Panels oder ähnliches uh, online gestellt werden soll sein natürlich auch gegen, einen, gegen eine Gebühr sie müssen es nicht gratis ja dann hat man natürlich hätte ich die Möglichkeit okay das ein oder andere mir anzusehen was ich nicht könnte ohnehin zu also das hoffe ich dass sich das halt in diese Richtung entwickelt bei den diversesten Veranstaltungen
0: wäre schön Na, was ich spannend gefunden habe bei Bloody Scotland waren die Panels vor allem dass sie das wirklich online so abgehalten haben als hätten sie es vor Ort gemacht zum Beispiel diese eine diese eine Sache mit Pitch and Agent also wo,
1: wo angehende Autoren mhm, sozusagen ja, die ja. Gelegenheit hatten. Das war, glaube ich, kostenfrei. Das war das Einzige, gleich wo du zahlen musstest, oder?
0: na Nicht? Nein. Na, also die Zuschauer nicht. Nein, wir haben nichts bezahlt. Nein,
1: aber die, die daran teilgenommen haben. Die,
0: die daran teilgenommen haben. Ja, aber für die Zuschauer war es ja, gratis. Nein, also. also das fand ich ganz interessant. Also wo man gesehen hat, wie viel waren das? Vier oder fünf? Ich weiß nicht. Leute, die drei Agenten mehr ja, oder weniger ja, davon stimmt, überzeugen stimmt, sollten, ja.
1: warum sie gerade mhm. ihr Buch oder sie als Autoren übernehmen sollten. Ist das war total spannend. Ist ich. natürlich interessant, das einmal zu sehen. Weil normalerweise bist du da nicht dabei, das ist ja ohne genau. Publikum. Ja. Und ja, wie halt Agenten das bewerten oder so, also so kurz. Also das ist schon... Mhm. Interessant. Haben aber trotzdem, finde ich, alle interessant geklungen. Ja, ich würde
0: sofort lesen. Also es war kein Buch dabei, wo ich sage, äh, also es war alles so, dass ich sage, ja, wo ist es,
1: wo ist es, her damit. Das ist das einzige Problem. Die Liste wird länger und länger. <lacht> das stimmt,
0: ja. Dann gab es noch die Awards, wo die Bücher vorgestellt wurden, also, die, B- Debüt, ah, ja, stimmt. also ja. die Debütautoren, die dann vorgestellt worden sind, es die
1: nominiert die waren für diverseste Preise. Es gibt ja immer wieder bei diesen Veranstaltungen Preisverleihungen und genau. die hat man natürlich auch ganz kurz abgehalten, damit die, die Preise werden ja trotzdem genau. vergeben. Eine
0: Gewinnerin, die Deborah messen die wir auch für unseren englischen Podcast gewinnen konnten. Das heißt, es wird auch mit ihr eine Episode geben. Also, liebe Zuhörer, die ihr auch mal beim englischen Kanal reinhört, eine Preisträgerin von Bloody Scotland hat uns oder wird uns die Ehre geben, mit uns zu plaudern über ihre Bücher.
1: Und ihr seid herzlich willkommen,
0: es euch anzuhören. Jawohl. Gut, was haben wir uns dann noch angehört oder angeschaut, besser gesagt? Weil es lief ja über Zoom, das heißt, es war nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Also ich, glaub, dann war länger. ich
1: glaube, das, das nächste war, länger war dann ein Evening mit Agatha, Agatha Christie. Ja, genau, das, das war von der British Library eine Veranstaltung. weil ich sagen muss, also bei der British Library, die haben einige, ich glaube, im letzten oder vorletzten Monat war das einige Veranstaltungen gehabt, zum Teil gratis, zum Teil gegen eine kleine Gebühr, wo ähm, man halt, halt sich äh, zu diversesten Themen, Diskussionen anschauen konnte. Also Die hatten ein dicht getränktes Programm, weiß nicht, wie es aktuell ausschaut.
0: Naja, dieser Abend mit Agatha Christie, da ging es ja darum, dass wieder mal ein Jubiläum anstand, nämlich die Veröffentlichung äh, ihres ersten Buches. Zum Miss- 100-Jährigen? Genau. The Mysterious Affair at Styles Ihr erstes veröffentlichtes Buch mit Hercule Poirot als ermittelten Detektiv, wo er
1: seinen ersten Auftritt hatte. Das war auch das Buch, das als erstes veröffentlicht worden ist. Interessanterweise, wenn ich mich jetzt recht erinnere, zuerst ersten in Staaten und kurz darauf also ein bisschen später in Großbritannien. Ja, stimmt, das ist richtig, genau.
0: Und da gab es zwei, zwei Teile eigentlich. Drei. Drei? Naja, schon, aber zwei, zwei Panels meine ich. Es war dreigeteilt, aber es gab zwei Panels mit Autoren, wo vor allem es darum gegangen ist, auch zu klären, inwiefern die Agatha Christie heute noch Krimi-Autoren beeinflusst und warum sie immer noch eine Rolle spielt und vielleicht auch mehr eine Rolle spielt als andere ihrer Zeitgenossinnen. Also vor allem auch, glaube ich, dass sie bei uns bekannter ist als zum Beispiel eine, eine Dorothy L. Sayers oder Marjorie Ellingwood oder... Ich glaube, aus der damaligen Josephine Zeit. Josephine Tay zum Beispiel, ja, ich glaube, kaum
1: jemand bei uns. Außer Arthur Conan Doyle ist keiner bei uns so wirklich breit bekannt.
0: Ja, die Dorothy Elseas vielleicht, da tut ihr vielleicht ein bisschen Unrecht, aber am bekanntesten ist sicher die Agatha Christie. spielt natürlich auch eine Rolle, dass ihre Bücher verfilmt worden ja. sind. Also das wird sich ja auch mitspielen, warum sie bei uns so bekannt ist und der dritte Teil von dem du gesprochen hast, das war dann dieses Hörspiel, The Murder of Roger
1: Eckroyd Ja, ich glaube, das war es im Jahr 2015, da wurde es aufgezeichnet und ja, das war zu hören. Da muss das dieser diese Veranstaltung war nicht gratis, also da musste
0: man eine kleine Gebühr. Ja, ich, es waren
1: glaube ich 5 Pfund. Ja, das, das, ist das war jetzt, jetzt nicht, so nicht weiter tragisch für gute vier Stunden. Genau, ja, richtig.
0: Das war aber schon im also, oder erst im September. also Im Sommer war eher nichts. Das war im September. Dann, was kam dann, meine liebe Teetasse? Ich glaube, es war letzten Mittwoch, oder? Es war, naja, für uns letzten Mittwoch. Genau, was? Mhm.
1: Ja, ja. Yeah, um, äh, Michael Connolly. Er uh, ist sozusagen, uh, ich glaube aktuell auf Buchtour, also virtuell, auf, bitte. auf digitale Buchtour ja, sozusagen, ja, zu aus zu seinem neuen Buch ja. und hält uh, scheinbar fast täglich in Interviews, Gespräche mit, uh, mit Leuten zu seinem neuen Buch, The Age of Innocence. the The Law of Innocence. Love Law of Innocence, um, ja. ab. Wir haben uns angesehen am Mittwoch uh, das Gespräch mit der Marianne. Ähm, was sehr unterhalten. girl Fan-Girl. Nicht du, die Marihanna. <lacht> war sehr interessant, hat, hat uns gefallen. Montag, also wenige Tage danach, ist ein Gespräch mit ihm und äh, ihren Rankin. Interessant war es, sich das anzuhören, einfach nur im Vergleich. Ob er auch ein Fanboy, Fanboy ist. Aber ja, also das, ähm, das ist dann gratis, so ich das... Naja, die Veranstaltung
0: mit der Marihanna hat... Deswegen ein bisschen mehr gekostet, ja. weil man damit auch das Buch erworben hat. Ja, man hat das Buch bezahlt, nicht das genau. Zuhören. Genau. Also nicht die Konversation, nicht die Unterhaltung, die hat man nicht bezahlt, man hat das Buch bezahlt. A Hardcover, wie gesagt, ist einen Tag zuvor erst herausgekommen im UK. Und was ich spannend finde, die Veranstalter dieser Unterhaltung waren oder sind die Four Indies, wie sie sich nennen. Das sind vier unabhängige Buchhandlungen, die das Ganze. Ja, mehr oder weniger organisiert haben, ins Leben gerufen haben und zufällig, wie gesagt, auf Twitter gerade gesehen, die Buchhandlung Forum Books, kann ich nur empfehlen, wer englische Bücher braucht, sehr höflich, sehr zuvorkommen, sehr engagiert, wenn es darum geht, die Kunden zu informieren, den Kunden nach Möglichkeit unter die Arme zu greifen, dass auch die Enclives vor kurzem über Forum Books oder über die Four indies mit dem Literaturfestival in Hongkong eine Unterhaltung hatte. Auch natürlich online, also über Zoom oder irgendwie haben die das organisiert. Also sie ist dort gewesen in der Buchhandlung und hat von dort aus mit denen gesprochen. Wie gesagt, die Unterhaltung von Michael Connolly und der Marihanna war eben so, er war zu Hause bei sich in seinem Büro, die Marihanna war bei Forum Books. Also das war ziemlich
1: gut, es war witzig, es war unterhaltsam, es war informativ. Ja, was zwischendurch halt, hat jetzt nichts mit Büchern zu tun, aber was ich mir Nichts mit Gehört habe. Nein, gut, eine, eine Tasse Tee braucht ich immer schockt. zum Buch, aber um, die Rare Tea Company bietet, und das ist kostenpflichtig, aber hat schon mehrere sogenannte Tea-Masterclasses angeboten, wo die Inhaberin ein Stündchen oder ein bisschen länger Tee verkostet hat oder so halt um, am Anfang zum Afternoon-Tee. Jetzt gibt es dann im Dezember, gibt es uh, Tea-Cocktails, halt, wo man sich anhören kann, vielleicht Rezepte mitschreiben. <lacht> um, ist auch eine Möglichkeit, also andere andere Verkostungen anbieten. Die Variante ist halt das, so. oder? Eine Möglichkeit, ja. Werbung also gesagt, zu machen. Man, man muss einfach schauen, es gibt wirklich vieles, was äh, passiert. Also momentan ist es wieder ziemlich extrem. Also wenn man allein auf viel Twitter los. sieht, Puh. ist fast täglich etwas. Ja, ja. ja also
0: das schaffst ja. du gar nicht alles. Da musst du wirklich gut aussuchen, was interessiert dich wirklich oder wer interessiert dich wirklich, weil sonst wird es einfach zu viel, würde ich sagen. Und die letzte, die allerletzte Veranstaltung, bevor wir diesen Podcast oder diese Episode aufgenommen haben, war eine Gratisveranstaltung, ein Live-Event ich auf dann- YouTube. Also für uns gestern. Für euch zu Hörer schon ein bisschen länger. Man kann es aber nachhören oder nachschauen auf Mutig. YouTube. Der eigene YouTube-Kanal heißt Crime Waves, wird betreut von Luca Weste, ein Krimi-Autor. Und die Veranstaltung, die wir uns gestern angeschaut haben, live hieß Room 101. Das waren zwei Panels, also mhm. zwei Teile, Part 1 und Part 2, wo er immer, oder immer, ist jetzt plötzlich also war aber, Es waren andere, ja, es war, sie waren zu sechs und es waren jeweils andere Autoren. Ich glaube, der Doug Johnson war der Einzige, oder? Der
1: nein, nein, war? nein, der war nur einmal der andere, der von, von Bloody Scotland, der war auch beim zweiten Mal auch ah, dabei. Ah, okay, der war dabei stimmt.
0: Also auf jeden Fall, der Luca Weste hat das veranstaltet und beim ersten Panel war auch wieder die Val McDermott dabei, mit der er
1: ja auch in einer Band spielt. Wohlgemerkt. Fun-loving Crime-Writers, falls ich es irgendwie ansehen möchte, gibt es auf YouTube-Videos von ihren Auftritten? <lacht> ja, also jeder ist als Mitglied in der
0: Band ist auch Krimi-Autor und die Val McDermott singt. Kann ich nur empfehlen. Also ich habe ein Video, von mir gesehen hat, hat auch die Irsa, Irsa Sigurdato mitgejammt. Ja, ist aber normalerweise nicht
1: dabei. Aber <lacht> Nein, ich glaube, sie nicht ist dabei. für Ziemlich gar nicht zu so haben. Ich glaube auch. Glaub auch. Ja, auf jeden Fall war es interessant, worum ging es bei Room 101, t Es ging damals, hat jeder Autor, zuerst ging es um etwas, das mit Büchern zusammenhängt, hat sozusagen einen Vorschlag gemacht. Ja. Ähm, was sie möchten, dass in diesen Room 101 geschickt wird. Mhm. Also, es ist immer etwas Negatives. Und dann Weil, warum? Was ist in der Room 101? Also, in 1984 ähm, ist der Room 101 das, wo sozusagen die größte Angst, die man hat, findet man dort wieder wenn ich mich recht Ja, so eine Art
0: Folter, Folterraum, Folterzimmer. Ja, jetzt, für
1: jeden ist es etwas anderes, also was uh-huh. man da drinnen findet. Da haben sie halt verschiedene Sachen vorgeschlagen und wurden, haben halt die anderen Autoren darüber ein bisschen diskutiert mit ja, nein und warum und warum nicht. Zu sehr konnten halt auch einen Kommentar dazu abgeben und ja, dann wurde es dorthin geschickt oder halt auch nicht. Genau, richtig. Und äh, nach dieser Buch, äh, also dieser Runde äh, im Zusammenhang mit einem Buch wurde etwas, das nichts mit Büchern zu tun hat, nochmal vorgeschlagen. Das gleiche wie Tee zum Beispiel landet dem Room 101, möchte ich nur sagen, gell? für
0: die Team war Masterclass. Aber se- war aber
1: sehr umstritten, muss ich sagen, war <lacht> sehr umstritten. Aber stimmt natürlich, da gebe ich Ihnen recht, nur wenn man Brite ist, muss man nicht Tee trinken. Das stimmt, aber komischerweise, den Gin haben sie nicht hineingeschickt, gell? Ja, ich glaube, das wäre dann etwas zu kontroversiell. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Es ist absolut sehenswert, also wer die Gelegenheit hat und die Chance hat. Und auch gerne mal was in Originalsprache sich anschauen und anhören möchte, kann ich es nur empfehlen. Es sind mehrere. Also Crime Waves, also der Luca Weste hat mehrere Videos oder Livestreams dort hineingestellt, die er aufgenommen hat mit diversesten Autoren, also absolut sehenswert.
1: Immer wieder was zu sehen und das ist auch einfach, ich, es geht ihnen natürlich auch ab, die, äh, das Zusammentreffen mit den äh, Kollegen und Publikum. Sie haben auch immer wieder ihren Spaß dabei. Also ja, natürlich, absolut. Natürlich geht ihnen das ab. Genau. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, hier reinzuhören,
0: reinzuschauen. Also die sind da sehr aktiv, was das betrifft im englischsprachigen Raum. Ich glaube, es ist schlichtweg weiter
1: verbreitet, genauso die Webseiten. Genau, ja. Komm, kommt mir vor. Hm. Und man muss natürlich sagen, dass der Lockdown in England auf jeden Fall länger war. Mm. Schottland glaube ich, fast noch. Und, aber und härter. Dann ist man natürlich noch mehr darauf angewiesen, sich irgendwie Alternativen zu suchen. Ja, auch sozusagen, um wieder mal Werbung zu machen
0: für die Bücher, weil im September war es ja dann so, dass auf einmal an einem Tag, weiß ich noch, 600 Neuerscheinungen auf den Markt gekommen sind. Also ich glaube,
1: da waren auch die Buchhändler ein wenig verzweifelt. Ja, verzweifelt, überfordert. Normalerweise werden neu äh, erschienene Bücher doch so irgendwie in einem eigenen Regal präsentiert. Ich glaube, bei dieser Zahl ist es nicht mal äh, möglich, die Hälfte zu präsentieren. Und es ist halt insofern schade, dass dann doch die einzelnen Bücher weniger Beachtung bekommen Mhm. und natürlich auch ein bisschen untergehen. Der der neue Lockdown, der ja bei
0: Ihnen früher jetzt begonnen hat als bei uns. Das, was haben die gesagt von vor Indies, vor dieser Veranstaltung mit der Marihanna und Michael Connolly? Die einen, die haben an einem Samstag wie viele Bücher auf der Webseite haben Sie nicht gestellt? gesagt, Ich
1: habe einen Artikel gefunden. Ah, okay. Äh, ich glaube im, der im dem Guardian war, aber schon im, also auf jeden Fall aus dem Frühjahr mhm. und da haben sie dann doch, äh, wie sich abgezeichnet hat, dass es halt äh, die Einschränkungen kommen und so weiter, die an einem Wochenende in der Wohnung, also ich glaube ein paar tausend Bücher sozusagen, irgendwie schnell online gestellt, um das halt möglich zu machen, dass die Leute kaufen online. Ich meine, natürlich sind es weniger Umsätze um einiges, als wenn die Geschäfte offen sind, aber besser als gar nichts. Und es sind ja auch einige
0: Erscheinungen oder neue Erscheinungen verschoben worden. Manche, manche vom Frühjahr auf den Herbst. Und und manche, einige gleich ins nächste Jahr. Genau, und einige bis ins nächste Jahr. Also, ja, aber man hat sich trotzdem bemüht, den Lesern, den Fans etwas zu bieten und natürlich auch den Autoren selber eine Plattform zu bieten, sich zu präsentieren.
1: Fällt mir ein, auch zulässig gesehen, Penguin, der Verlag, macht auch Online-Veranstaltungen, Gespräche. Und Ende November ist, glaub ich glaube, es heißt A Day In oder so mit Stephen Fry uh. zu seinem neuen Buch, das ich auch unbedingt mir anschauen möchte. Aber es ist ja mehrere solche Veranstaltungen mit Autoren. Darf ich da mitschauen? Na, ausnahmsweise. Na gut. Also es gibt äh, einiges, was man sich ansehen kann. Lilia Sigurdodotti ist auch irgendwas? Ah ja genau, das ist
0: aber über Radio, also über Internetradio, richtig. Da gibt es auch eine Möglichkeit. Also da werden alle Möglichkeiten voll ausgeschöpft was nur geht, bei uns hört man immer, Na ja, Zoom, da ist die Qualität so schlecht und da, da, da.
1: Ja, was bitte. auch ja. ge- ge- Gebracht wurde als, als Gegenargument zu Zoom, äh, ist äh, die, die Sicherheit im Be- Datenschutz und so weiter. Lasse ich gelten, nur ich meine, ich höre, wenn ich mir so eine Veranstaltung anhöre, habe ich da nicht wirklich Daten, die ich hergebe. Es ist etwas anderes, wenn man sagt, okay, das sind Firmengespräche und so Sachen, aber hier gibt es keine Daten, also ob ich die Seite jetzt öffne oder nicht, das wissen die sowieso. Ja, bei uns wird immer nur gesagt, warum was nicht geht. Also ich habe immer das Gefühl, bei uns werden immer nur
0: Argumente vorgebracht, warum etwas nicht funktioniert oder warum etwas nicht so toll ist. Ja, schon,
1: aber besser als gar nichts, ne? Das ist es halt. Es ist, auch wenn manches eine Krücke ist. Ja, genau. Spatz in der Hand, als die Taube am Dach. Ne? Ja, eben. Und ja. Und
0: warum man, man das halt nicht sehen. nutzt, man muss halt schauen, welche Möglichkeiten ich habe und nicht sich hinsetzen und weinen. Noch etwas zu Veranstaltungen, die man besuchen könnte online, vor allem die, die auch englisch-anglophil
1: angehaucht sind von unseren Hörern? Also mir sind jetzt keine dezidiert bekannt, ich meine, ich weiß, es gibt viele, man braucht nur bei Twitter schauen, das ist, man findet eine nach der anderen, das ist dein Ressort. <lacht> Aber ja, einfach wer Interesse hat.
0: hat das an mich abgegeben. Die Betreuung von Twitter.
1: Ja, also wer Interesse hat, einfach bei, bei Verlagshäusern schauen, bei Geschäften schauen, egal ob jetzt Buchhandlung oder sonstige. Autoren geben genau, das ja auch bekannt Autoren- auf ihren Seiten.
0: Einfach mal schauen, ob man was findet. Also genau. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus. Man wird nicht enttäuscht. Die Autoren haben ihren Spaß, sie nutzen die Gelegenheit und ich kann es nur jedem empfehlen.
1: Das Einzige ist, man merkt halt den Zeitunterschied, aber die Stunde verkraftet man. (lacht) denke ich. Anderes Ende der Welt wird schon ein bisschen schwieriger, aber... Genau, also Großbritannien,
0: also der United Kingdom, das geht. Amerika wird schon ein bisschen mühsam, wegen dem Zeitunterschied,
1: das ist schon ein bisschen heftig, aber... Zum Teil wird ja vieles einfach längerfristig online gestellt. Genau,
0: das heißt, auch das Bloody Scotland, die Veranstaltungen konnte man bis Ende Oktober anschauen. Zum großen Jahr. Ja, also die waren online. Jetzt leider nicht mehr, außer sie haben irgendwas drinnen gelassen. Ich habe nicht geschaut in letzter Zeit, aber... Vielleicht, aber es gesagt, hieß bis Ende Oktober, es ist niemals... Genau, also wenn man es nicht live erlebt hat, hätte man Nachschau halten können. Ja. Also wie gesagt, nachdem die Situation ja noch länger anhalten wird und wenn man ein bisschen Ablenkung braucht, auch am Wochenende, wenn man zu Hause sitzt, den Computer mit dem Fernseher verbinden, wenn man die Möglichkeit hat, hat man ein größeres Bild... Und kann genießen mit einem Gin Tonic, mit einer Tasse Tee, wie die Teetasse, wie der Name schon sagt, das tut, oder mit einer Tasse Kaffee oder womit auch immer. Online steht einem die Welt offen. So ist es. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören, Schauen, Lesen und wir hoffen, ihr schaltet uns demnächst wieder ein, wenn es heißt, willkommen bei Was Companion. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.